0: 这个这个是什么呢？烤肉，对不对？对，烤肉啊。那烤肉呢，用韩语叫做 prugogi p r g o g i 啊 ，gogi 呢是肉的意思，后面这两个字 gogi 是肉的意思 p r 是火的意思，所以其实它的意思就是说用火来烤的这个肉啊，烤肉。那大家知道韩国人在吃烤肉的时候，他们一般会配上一些，配上一个什么样的饮料吗？啊，对，烤五花肉，对不对？五花肉叫삼겹살儿啊，삼겹살儿啊，对，为啥哟？会配上烧酒，烧酒，对不对？啊，那韩国呢比较有名的烧酒呢是这个참미술儿啊，那참미술儿啊，比如说啊、呃，如果呢。大家去韩国，然后呢会认识，比如说，呃，有机会去到韩国那边工作的话，那呃下班之后呢，可以约上你的同事，然后呢去，呃来啊、呃，就是去一些嗯街边的那小摊，然后来吃一些烤肉。那吃烤肉的时候呢，大家就可以喝一杯烧酒啊。好，那其实韩国人除了喜欢吃这个熟食之外呢，他们还呃喜欢吃一些生冷的食物，比如说我们来看一下下面这个。第一个呢是这个啊、呃，可能图片有点小啊，看不太清楚。它是牛肉啊，牛肉。那这个牛肉呢，它叫做汉诺伊奎，它是生牛肉片啊，生牛肉片。呃，有的同学可能会觉得，哎呀，牛肉生吃会不会很腥呢？但其实不会，因为这些肉呢，它都是有经过腌制的，而且呢，他们吃的时候呢，会沾上一些调料，所以吃起来还是比较甜美的啊。好，那呃，坦。胆子比较大的同学还可以去尝试一下韩国的这个桑拿鸡，桑拿鸡，桑拿鸡的话呢，它是这个活章鱼。啊，如果呃喜欢看韩综的同学呢，可能在韩韩国综艺里面呢可能会看到，对不对？啊，就是有些韩国人是非常喜欢啊吃这个活章鱼，因为他们非常享受这个活章鱼在口中蠕动的这种感觉。但有些人还是接受不了，所以这道菜的话呢，可能在某些综艺节目里面它会出现在那些惩罚环节啊。那如果嗯觉得自己可以尝试啊，想要挑战的同学呢，也可以去试一下啊。好，那呃，接下来呢，我们还看看一下，接下来这道菜是什么呢？啊、呃，叫做 torisot 皮饼밥。t o r i s o 饼밥啊 t o r i s o 饼밥对应的是什么？石锅拌饭。对，石锅拌饭。其实石锅拌饭呢是韩国一道啊、呃，就是也是比较传统的一道啊、呃、料理了。那关于这道料理呢，其实它的来源。啊、呃，有两个传说。第一个传说呢是这个剩饭处理说，剩饭处理说就是，呃，传说就是当时有一个乞丐，然后呢他在一个村子里面去讨饭，然后讨饭的时候呢，有一家就给他一些吃剩下的一些菜，然后有一家给他一些吃剩下的一些饭，然后另外一家呢给他一些剩肉啊、呃，就是吃剩的肉，然后呢。他实在太饿了，于是呢，他就在呃树旁呢随便捡了一根树枝，然后把它拌起来，然后直接就开始吃起来了。然后呢，啊、呃、有一个老人经过之后，啊、呃、看着这个乞丐怎么吃这个东西吃的这么香啊，然后他就问你在吃什么呢？然后那个乞丐就给他尝了一下，然后这个老人就觉得哎呀，好像还挺好吃的，于是呢他就把这道菜呢传到村子里面去了。啊，但是这个呢，可能神话色彩比较重一点，对不对？大家可能有点不太相信。那我觉得更可信的是下面这个啊、呃，下面这个传说哦，就是呃影蝠说这个传说呢叫影蝠说。大家知道什么叫影蝠吗？啊，就是饮饮是饮料的饮，福是福气的福啊。所谓的饮福呢，它是嗯，比如说古代呢，这个君王他要祭祀，祭祀完之后呢，他会把这些祭祀过的这些贡品呢，把它分给百姓一起去吃啊。意思就是说，让所有的百姓都都能够得到这个神的庇佑。啊，这叫引福说。那既然祭拜过后的这些贡品呢，都要分给大家吃，那如果这个时候我是跑到山里面，或者是跑到洞里面去祭祀，那这个时候我是不是要带很多很多的？这个器皿才能够装很多的这个材材料，对不对？很多的这些料理。那这个时候呢，嗯，为了让大家在祭拜完之后能够吃到比较丰盛的这些料理，于是呢，他们就嗯把所有的材料呢放到一个器皿里面，然后祭拜完之后呢，就把这些材料呢搅拌之后呢分给大家吃啊，这就形成了现在的这种石锅拌饭。好，那如果韩啊、呃、大家呢去到韩国想要去吃这些比较正宗的石锅拌饭的话呢，可以去啊、呃、吃这个昌州皮饼吧，昌州皮饼吧啊，泉州去到泉州这个地方啊去吃泉州的拌饭，这是比较啊、呃、有名的一个拌饭。好，那其实除了石锅拌饭之外呢，韩国还有另外一道也是比较有名的食物啊、呃，这个安东金塔。安东金塔，大家知道这是这道菜吗？有没有吃过？这个可能大家啊、呃，不知道有没有同学吃过？这个可能在中国呢，啊、呃，会比较少见一点，叫做安东炖鸡。安东炖鸡的话，其实也是鸡肉做的一道比较有特色的一道料理，里面呢会加上一些粉丝啊，然后一起去做出来。那这种啊、呃，知道安东炖鸡呢？其实是在上世纪九十年代的时候，呃，因为上世纪九十年代呢，这个西方的炸鸡啊，因为我们知道韩国现在的炸鸡也是非常有名，对不对？那当时的九十年代西方的这种炸鸡呢，才开始传入到这个韩国。那当时的这个安东旧市场的这个专门卖鸡肉的这些商人呢，啊、呃，就会。呃，感受到这个危机了，因为当时的这个炸鸡已经开始在流行，那他们很害怕自己的这个肌肉会卖不出去，于是他们就想办法做出了这道比较有特色的安东炖炖鸡来，就是应对这个西方的这个炸鸡的竞争啊。那这个就是安东金塔。好，那接下来呢，还有另外一道也是比较有名的，叫做铺地鸡盖。扑蝶机给对应的是部队火锅啊，这个部队火锅大家应该在中国这边呢也能够吃得到，对不对？部队火锅的话呢，有吃过的同学都知道啊，其实里面是有很多的这个香肠啊、热狗啊，对不对啊？这样去，还有年糕啊、泡菜啊。那有的同学可能有疑问啊，老师，这个香肠热狗难道韩国以前就有吗？啊，其实不是的。这一道菜呢，其实蕴含的是韩国一个非常悲伤的一个历史，就是当时在啊、呃、上世纪五十年代的时候，也就是在韩国战争，我们中国人叫朝鲜啊抗，就是我们中国人抗美援朝的那一段时间啊。当时的话呢。因为美军是驻扎在韩国的这个叫义政府的这个地方啊，义政府这个地方，那呃，因因为美军当时的技术是比较先进的，然后呢，他们的物质也比较充足，所以呢。啊、呃，当时的这个美军在啊、呃，给他们的这个军队在吃的方面呢，提供的都是非常好的这些啊材啊食材。然后呢，韩国军队呢，恰恰相反，因为他们经历过常年的这些南北战争之后呢，他们的国家呢实力其实已经相对来讲比较弱，而且百姓呢都是比较穷苦的，所以呢驻扎啊、呃，就是生活在美军驻扎区的这周围的百姓啊，他们就会去。捡这些美军他们扔掉的这些罐头，但是他们拿到手之后呢，会觉得这些材料都是自己没见过的，也没有吃过，不知道怎么去料理。于是呢，他们就把这些材料啊，把他们啊、呃、拿过来，然后跟自己平时经常吃的这个泡菜以及这个年糕呢一起煮啊、呃，然后呢就变成了形，慢慢的就形成了现在的这种部队火锅。但是当时的这个部队火锅啊，它只只有在义政府那个地区才能够吃到，因为呢，啊，我们知道这些火腿啊、香肠啊是要从军队里面出来的，对不对？那如果远离这个地方的话就没有啊。直到后面韩国的经济实力变强大了，能够自己去生产这些食材之后呢，这个部队火锅呢才慢慢的传出来了啊。好，那。这个是部队火锅。那如果同学们去到韩国呢，想要去吃这些比较正宗的部队火锅的话，可以去到一个地方，叫做俄예전부。而义州武义政府这个地方啊，也就是当年美军驻扎的这个地方，对不对啊？那这个地方的话呢，啊，它一条街一共有三十多家这个呃义政府啊这个部队火锅店啊，所以到到时候大家如果去到韩国的话呢，也可以去这个地方去尝试着吃一下这个部队火锅啊。好，那呃除了上面这些比较有故事的这些啊。呃这些呃有故事有历史的这些料理之外呢，还有什么呢？啊，好，这个呢是韩国呢比较传统的一道啊这个韩食了啊，韩中型韩定食。韩定食的话呢，其实真的是历史非常非常的悠久，就是从古代一直传到现在的。那韩定食的一般呢，它会有汤饭。啊，会有呃，会有这个汤，还有这个饭，还有泡菜，这些都是必备的啊，还有很多很多这些小菜。那寒定时的话呢，它在呃吃的时候呢，它这个数量是非常有讲究的，它的数量一般是单数，有三碟啊、五碟、七碟、九碟，还有一个比较特殊的十二碟。啊，以前在古代的时候呢，就是嗯，平民阶层的话一般是三碟，因为他们是生活没有那么丰盛嘛，所以他他们的碟数一般是三碟。那在两班贵族的话呢，一般是五碟到九碟，只有在皇宫里面呢才会出现十二碟的这种情况。然后。呃，以前呢，呃，这个古代人吃饭的时候呢，他们有一个特点，就是，呃，一个家庭里面的成年男子他们是单独一个桌子来吃饭的，然后呢，嗯，男女是不能够啊、呃，就是同桌去吃饭，男女呢一定要分开，只有老人跟小孩呢可以在一个桌子上面吃饭啊，男女啊，就是只有老幼呢可以同桌，所以呢，这是韩国人古代吃饭的一个啊、呃，就是礼仪啊，好，那。呃，这个韩定食呢，其实想要吃那种很贵的话呢，其实啊、呃，就是它它有这种非常高级的那些韩定食啊。大家如果去到韩国的话呢，也可以去吃一下比较正宗的这种韩定食。然后接下来，我们来看一下这这三个，这三个的话呢，是韩国比较就是其实去韩料店都能够经常看到的、经常吃到的这个料理。第一个呢是米诱谷。米有骨对应的是海带汤啊，那同学们知道海带汤韩国人一般在什么时候会去吃这个海带汤吗？一般在什么时候去吃海带汤呢？好，有没有同学知道？呃，我们呢，其实。大家想一想，对生日的时候啊，这位同学知道对不对？生日的时候，他韩国人他们生日的时候会吃海带汤，像就像我们说哦、呃，中国人生日的时候会吃这个长寿面，对不对？啊，韩国人生日的时候为什么要吃海带汤呢？因为呃。其实有一个原因啊，因为海带汤它本身含有的这个营养物质是非常丰富的。然后呢，嗯，这个韩国人他们的孕妇在生育，呃，在生育的时候呢，他们会吃很多很多的这个海带汤啊，吃到整个生育期过了之后呢，他们会就是对这种海带汤很就是看见都会很害怕。但是啊、呃，这个子女呢长大之后呢，他们会觉得就是说母亲的这个对我们的生养育之恩啊，生育之恩。是非常的，呃，去就是需要我们去感恩的，所以他们才会在生日的时候去吃这个海带汤啊。好，但是有一个时候，就算今天是你的生日，你也不能够去吃海带汤啊。就是在考试之前，考试的时候，如果今天是你的生日，但是你有一场考试，那这个时候呢，你也。啊、呃，就比如说在韩国人啊，他们今天生日，但是他们今天有考试，他们就不会去吃海带汤，因为海带汤也有一个寓意，就是它煮完之后是滑滑的，对不对？如果呢你在考试前吃了，它就有种考试会一落千丈的这种感觉啊。好，那相反，韩国人在考试之前他们会吃什么呢？同学们知道吗？考试之前他们会吃什么呢？呃，可能像我们中国人啊，有如果迷信的话呢，就是说考试之前要吃一根油条、两个鸡蛋，对不对？但韩国人吃什么呢？他们就是吃接下来这个食物叫什么？炒年糕，对不对？炒年糕用韩语叫做떡볶이，啊，떡볶이。炒年糕叫做 d o n 啊，那为什么韩国人生日之前要吃啊？不，考试之前要吃这个炒年糕呢？啊，年糕呢？因为年糕呢，它本身就黏黏的这种感觉，对不对？啊，那“黏”的话在韩语当中呢叫做 putda，putda 呢这个词呢它有“黏”的意思，同时呢也有这个考试合格通过的意思。啊，所以呢，他们吃这个烤啊、呃、炒年糕的话呢，寓意义就是说能够把你的这个名字呢牢牢的粘在这个榜单上面啊，所以呢，他们才会在这个啊、呃、考试之前去吃这个年糕啊，想要讨一个好彩头。然后接下来最后这一种的话呢，叫做啊炸酱面，炸酱面是什么？炸酱面啊，是炸酱面啊，炸酱面。其实炸酱面的话呢，其实它是啊。呃从我们中国这边传过去了，传过去的啊。然后炸酱面的话呢，呃，其实我们比如说你在韩国，你去韩国生活一段时间之后，然后你想要搬家了，搬家的话，比如说今天你搬完之后，呃，可能整个家里非常乱，对不对？那搬完家之后呢，你就可以点一份这个炸酱面，因为它既方便，然后呢又美味啊。所以呢，一般韩国人在搬家的时候呢，会通常会点这个炸酱面来吃啊。好，那上面的话呢，就是我们讲的啊、呃，这些韩国呢比较传统的一些料理。那现在呢，其实韩国除了这些以上这些比较有历史的这些料理之外呢，他们现在呢也有一些比较出名的一些料理啊、呃，比如说像这个铁肠骨鱼。韩国人呢是非常喜欢吃这个烤大肠的啊，那它的吃法也非常非常的多啊，可以铁板呢、啊，然后可以啊、呃、跟一些蔬菜啊啊一起来炒着来吃，然后还可以拌着芝士来吃啊，所以这个铁肠啊。这是大肠呢，韩国人也是非常喜欢吃的。那其实大肠的话呢，也是一道非常好的一道下酒菜啊。如果大家跟朋友去喝酒的话呢，也可以去点这个烤大肠。那还有另外一道下酒菜呢，就是这个 chokbal， 啊 ，chokbal 啊 c h o k b b a l 都可以啊 ，chokbal 它是猪蹄啊。这个猪蹄的话呢，其实韩国人也是非常喜欢吃的，也是啊，经常拿来下酒的一道菜。那吃这个猪蹄的时候呢，啊，他们有一个吃法，就是嗯，可以沾上一些调料，然后包在这个生菜里面，或者你可以加上一些饭，然后放上这个蒜头，然后一起来包着来吃啊。好，或者你去到一些店里，他们甚至会提供这样的一个套餐，叫做武汉。竹排。哎，不按成本啊！这个无限续酱猪蹄，无限续酱猪蹄就是他们有一个，就是有点类似于这种自助餐的感觉啊。就是你交啊、呃，比如说像一万三千九百的这个韩币，那你就可以无限的续吃这个猪蹄一盘之后，还可以续吃另外一盘啊。如果呢，嗯，同学们，如果你们胃口比较大的话呢，啊、呃，就可以去尝试一下。但是如果呢是呃像女生的话呢，那可能吃起来就会比较。亏一点，对不对？因为女生的话，可能胃口就没有那么大了啊。好，那除了像这个猪蹄之外呢，还有像他们也会呃受外来文化的一些影响，也会引进一些其他国家的一些嗯食物，比如说像这个塔锅奇、塔锅奇、塔锅奇啊，这个烤鸡串。或者还有这个通嘎斯，这个炸猪排啊，中间加上这个芝士，对不对啊？像这些呢，在韩国呢也是，比如说像你去一些小吃店呢，也是可以吃得到的。还有像下面这个七字塔嘎尔比啊，七字塔嘎尔比，七字呢就是芝士，塔嘎尔比呢对应的是鸡排啊，鸡排啊。所以呢，这里的话，芝士铁板鸡，他们在吃的时候呢，啊，可能会在中间加上一个芝士瀑布啊，芝士瀑布。或者呢，你也可以在这个芝士瀑布上面拌上一些炒饭呢、啊，或者是拌上一些乌冬面呢、啊，啊，就这样子拌来吃啊，也是非常美味的。然后还有什么呢？啊，这个韩国人讲到这个芝士，刚刚呢有一个通嘎斯里面也加了芝士，对不对？啊，韩国人其实在料理当中呢，现在啊也有很多很喜欢吃这个芝士的，比如说有这个七只 hot dog 啊，芝士日狗，还有七只多拉面。啊，芝士年糕拉面，还有七啊，这个 kimbap、ok、啊，就是刚刚我们讲这个泡菜炒饭，对不对 ？kimbap，、ok、然后呢，在上面浇上这个奶油芝士啊，所以像这些的话呢，都、就是韩国现代比较有特色的一些料理，大家去到韩国呢，也可以去尝试一下啊。那